0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het Gooi. U luistert naar Groet uit Laren. Het programma over Laren met nieuwtjes, actualiteiten, weetjes en historie. Vanmiddag weer heel veel gasten. Onder andere onze eigen burgemeester komt in de studio. Hij is inmiddels al twee jaar onze burgervader. En hij vertelt onder meer over zijn ervaringen met Laren. Ook de criminaliteit in Laren komt aan bod. En het kunstwerk aan het Hertenkamp, Laren van Welleer... wordt nader toegelicht door kunstenaar Hans van Deuren. Hij zit hier al klaar in de studio. Hij heeft hier een heel project mee... en ook uh, in samenwerking met alle basisscholen in Laren. Nou, raadslid en fractievoorzitter van het CDA in Laren... Erwin van den Berg die denkt out of is boks over sociale woningbouw. En hij verklapt ook al iets over Sinterklaas. En ook uh, dorps, dorpshistoricus Web de Boer... die vertelt iets over het inlopen van schoenen voor een ander. Nou, in de studio presentatrice Joke Kok. Tessa Markenstein is hier, onze stagiaire op de redactie. Zij heeft ook wat nieuws verzameld. En... Als tussendoor ergens een uh, mannenstem hoort... is dat Jan-Willem Bosboom, onze geluidstechnicus. Nou, het is weer gezellig druk hier in de studio. Het kleine studiootje hier in de Brink. Blijf op de hoogte van wat er speelt in Laren. Blijf luisteren dus. Thank goed. Yes, Eerst wat, uh, wat ander kort nieuws. Het bevolkingsonderzoek rondom borstkanker... start weer in Laren vanaf 20 oktober... Bij het sportcentrum De Biesem zult u weer het mobiele onderzoekscentrum zien staan. Vrouwen die in de doelgroep vallen, dat is tussen de 50 en de 75 jaar... die ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek. Nou, borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland. En door de ziekte in een vroeg stadium op te sporen... wordt de kans op genezing aanzienlijk groter. Per jaar sterven er ruim 3000 vrouwen en overigens ook een aantal mannen aan borstkanker. En door het bevolkingsonderzoek overlijden er elk jaar ongeveer 850 vrouwen minder. Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto's. Het is vrijwillig en gratis. Nou, normaal gesproken krijgen de vrouwen elke twee jaar een uitnodiging. En voorlopig is dit niet mogelijk door een tekort aan personeel. Maar ook door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is is de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk verlengd... naar maximaal drie jaar. Het later uitnodigen zal nog enkele jaren duren... en als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn... en er voldoende nieuwe medewerkers zijn opgeleid... dan is de uitnodiging weer iedere twee jaar... volgens de Stichting Bevolkingsonderzoek Midden-West. En let op, elke dinsdagmiddag is er nu voor alle inwoners van Laren... die hulp kunnen gebruiken bij het invullen van formulieren... of hulpen bij administratie, een formuliereninloop hier in het Brinkhuis. Er zijn dan vrijwilligers van humani uh, Humanitas uh, sorry, aanwezig... om u te helpen met het invullen... Maar ook krijgt u hulp bij het aanvragen van toeslagen of bij een lastige brief. En soms kan het rust geven als iemand even meekijkt met een brief of een ingewikkeld formulier. Er zijn geen kosten aan verbonden en de formuliereninloop is elke dinsdag van 2 tot 4 uur. En tijdens de herfstvakantie, dat is volgende week... is er op donderdag 21 oktober geen inspreekloopuur... van het Sociaal Wijkteam in het Brinkhuis. Het inloopspreekuur is de week daarna weer te bezoeken... iedere donderdag tussen 1 en 2. En morgen, 15 oktober, tussen 11 en half 12... gaat Anita Witsier hier in de bibliotheek Peuters voorlezen. En zij is ambassadeur van de stichting Lezen en Schrijven. We hadden hier eigenlijk uh, de politiechef verwacht. Maar ik hoop dat hij volgende week komt, Joke. Hè? Die is uh, door... Ja, drukke werkzaamheden verhindert. Nou, er was een operationele noodzaak. En ze heeft me beloofd het dus volgende week nog een keer te proberen. Dus we schuiven haar een beetje door. Prima. Nou, ik kan wel wat ander politie nieuws. Namelijk, er is deze week een 34-jarige man aangehouden... die mogelijk betrokken is geweest bij de dood van de vrouw... die vorige week donderdagavond is gevonden bij Hotel de Witte Bergen. Het slachtoffer is een vrouw uit Heerlen... En die is al enige tijd was zij vermist. En de politie heeft nog vragen. En, hij is nog, en ze zijn nog op zoek naar extra informatie en getuigen... die iets gehoord of gezien hebben. Of misschien beschikken over camerabeelden. Misschien uh, denkt u aan, u, heeft u een dashcam. Nou, was u nou op 7 oktober, dat was vorige week donderdag... in de buurt van het hotel langs de A1? Heeft u iets gezien of misschien iets gehoord over dit incident? De politie doet... Uitdrukkelijk een oproep aan iedereen om, uh, om hen te bellen. Dit kan overigens ook anoniem. Nou. En wist u dat het deze week, van 11 tot 17 oktober... de Week van de Veiligheid is? Alle gemeenten uit de regio gooien die doen mee... aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Nou, ik zie je ook hier kijkers zijn die er dan in Laren. He, vraagt u zich misschien nu ja, af? Volgens mij wel. Nou, we kunnen het uh, misschien volgende week ook vragen aan de nieuwe politiechef of aan de burgemeester. Maar deze actie wordt vooral. Uh, ingezet voor jongeren en jongvolwassenen En die worden aangemoedigd hun steekwapens in te leveren. Uh, de laatste jaren is te zien dat het wapengebruik... onder jongeren enorm toeneemt. En dat is een hele zorgelijke ontwikkeling. Uh, op de middelbare scholen in Laren... die zijn ook wel eens, uh, gelukkig incidenteel... Uh, voorvalletjes geweest uh, met, uh, met messen, hebben we begrepen... uit een kleine rondgang... En daarom besteedt de gemeente aandacht aan dit thema. Tijdens deze in de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos worden ingeleverd... in Hilversum, in Huizen en in Naar. Dat geldt ook voor schietwapens, denk ik. Ja, maar het gaat met name om... natuurlijk uh, als je schietwapens hebt, ongetwijfeld willen ze die ook hebben. Nou, dat. Misschien goed om te weten, het inleveren gebeurt echt anoniem en is straffeloos. He, dus na, in, uh, na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingelever, uh, ingeleverde wapens landelijk bekendgemaakt. Meer dan 200 gemeenten doen mee. Ja, eigenlijk gaan we nu over uh, naar het volgende onderwerp. Uh, Hans, goed, jij zit hier al helemaal klaar. Um, Prima. Over Laren van Welleer. Dat is een uh, groot kunstwerk aan het Hertenkamp. Die staat volgens mij al van het begin van het jaar, of vorig jaar.
1: februari, dit jaar.
0: Februari dit jaar. Ik heb er al een paar keer naar staan kijken. Kun jij eens vertellen, hoe is dat kunstwerk daar nou terechtgekomen? Uh, wat is jouw rol daarin? Hoe is dat gegaan?
1: Veel mensen zullen het misschien al weten. Maar elke keer is het weer een verhaal om andere mensen daarover in te lichten. Drie jaar geleden liep ik langs Albert Heijn in Laren en er waren loodgieters bezig om het in stukken te zagen. Daar hing het op de muur waar de vrachtauto's lossen, aan de zijkant van de Sint-Janstraat. Toen ik daar langs liep, dacht ik, dat kan zomaar niet. Er stond niks over in de krant, er was niks over gehoord. Dan moet je toch iets mee doen. En in de opwelling heb ik toen iets gezegd. De oud-ijzerhandelaar stond ernaast met vier stukken. Van het kunstwerk. 15 meter lang en 1 meter hoog. Alle op zijn auto. Ze doen het gewoon op de schroothoop. Gooien. Gewoon op de schroothoop. En toen ben ik naar die oud-ijzerhandelaar toegestapt. En heb gezegd, dit kan zo niet. Dit moet, je moet je iets mee doen. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, hij wist het ook niet. Ik zeg, nou dan doe ik het. Ik zeg, ik koop het van je. Voor 100 euro. Hij zegt, nee, 200 euro. Ik zeg, ook goed. Ik ga naar de pinautomaat. Ik haal geld. Ja. En ik kom het je zo brengen. Dat heb ik gedaan. En ik heb gezegd, als jij dan die 10 stukken want inmiddels waren er meer afgezaagd, naar mijn huis komt brengen... op de Sint-Janstraat. Dat heeft hij gedaan. En zo is het bij mij komen te staan. Ja. ja, dan krijg je natuurlijk, wat is het allemaal? Je krijgt het idee, wat doe je ermee? Hoe komt het in de bekendheid? Hoe krijg je het op een goede plek in Laren? Dus daar is met een heleboel mensen over nagedacht en gevonden. En uiteindelijk, na 2,5 jaar is het met medewerking van de gemeente in het hertenkamp komen te staan. Gerestaureerd. Een heel mooi verhaal. Want de gebroeders Snoei, Pim en Kees... de zonen van Kees, de oude Kees, die inmiddels overleden is... maar het kunstwerk heeft uitgebrand, die hebben het ook gerestaureerd. Voor niks, voor hun eigen... Doen, hebben ze meegeholpen. Ze hebben wel iets vergoed gekregen, maar ze hebben het voor heel... de gemeente heeft meegeholpen. En uiteindelijk hebben zij het ook aan elkaar gezet... en geplaatst in het Oké, okay, Dus ik begrijp dat Kees Snoei
0: dit ooit gemaakt heeft.
1: Ambachtelijk gemaakt. Dus hij heeft het niet getekend. Getekend heeft Jacques de Wit. Ja. Maar Jacques de Wit is een kunstenaar uit Hilversum. Maar Kees Snoei heeft het
0: gebrand. En wat, wat was zijn aanvankelijke bedoeling daarmee?
1: De bedoeling was niet van Kees, de bedoeling was niet van eh, Jacques de Wit. De bedoeling is denk geweest van Albert Heijn vastgoed... om iets op de muur aan die zijkant te zetten... ter verfraaiing van het, de uitbouw van Albert Heijn toen. Oké. Okay. Oké, okay, dat is in de jaren zeventig... iets voor 1970 is dat gebeurd
2: eigenlijk hebben de zonen een eerbetone aan hun vader gedaan. Hè, ja. Deze.
1: ze hebben het hem nog zien maken. Hè? Met een pentograaf hebben ze het hem zien vergroten. Want je moet al die tekeningen zien die gehaald waren uit prenten van waren. Ja, kun je iets
0: vertellen over die tekeningen? Hoeveel tekeningen zijn het? En wat het is zijn een pentograaf? In,
1: het zijn inmiddels... Een pentograaf is een uh, vergrotingsapparaat met de hand. Dat is nog niet met de computer, maar dat schuif je uit. Uh, dat schuif je uit. Maar en wat is de afbeeldingen? De afbeeldingen zijn er inmiddels, zijn er zeker dertien of meer. Want hoe groot is het kunstwerk? Vijftien meter lang Zo, ja. en een meter hoog. Ja. En het zijn afbeeldingen die allemaal met laden te maken hebben. Ja. Ik kan het kort zeggen: het is de molen links. Het ja. is het boerenleven wat erna komt. Het is het dansen van de jongeren als ze gemolken hebben. Het is de bijenkorf. Het is de, uh, de pomp. Het is de... Uh, het is Hamdorf. Uh, wat erop staat. Het is het feesten bij de kermis. Het is het uh, schuldersleven van Laren. Het is zinger, het toneel. Alles staat er van links naar rechts de leer. op. Ja. Tot aan Vandaag toe, ja. eigenlijk. Hè? En het leuke is dat het niet alleen van wel is... maar dat het ook van nu is. Vertel eens. Als je een kunstwerk van zoiets vindt... waar je eigenlijk over kan vertellen. Moet vertellen. Hè? Eigenlijk zou ik er elke dag naast moeten zitten... om de mensen die er langs lopen daarover te vertellen. Dan pas dan gaat het leven. En dat merk je ook vaak. Maar wat we ook gedaan hebben, wat ik ook gedacht heb... hoe kan je iets laten leven? Iets laten leven doe je... Door, het niet, door het ook de toekomst erbij te betrekken. En de toekomst zijn de scholen. zijn de jongeren hier op school in Laren. Dus als ik die kan bereiken om daar ook iets mee te doen. En toen dacht ik nog iets. Als je nou het verleden met de toekomst. dat zijn de scholen. Het verleden is kunstwerk. laat ik me even zeggen. met het heden kan verbinden. Nou, het heden. dat zijn de kunstenaars van nu. en de kunstenmakers van nu. die in Laren leven. Iedereen die creatief is. Hoe kunnen die nou meehelpen om zo'n ding levendig te houden? En dat niet alleen, maar hoe kan je op de scholen... daarmee de kunstzinnige en de creatieve en de culturele vorming... blijven bevorderen? Want in de tijd van de computers en alles en nog wat... is dat toch vaak een ondergeschoven kind. Een handarbeidlokalist is er niet meer. Een tekenlokaal is er niet meer. Muziekdocenten worden ingehuurd. Uh, dus hoe kan je dat blijven doen? Nou, er zit zoveel creativiteit in, Laren... Waarvoor kunnen die mensen niet op vrijwillige basis, grotendeels, blijven meewerken. En dat hebben we proberen te doen. En dat heb ik opgezet. Uiteindelijk. Je hebt de stichting opgezet. Ja. Kids. Kids, dat met twee voor. K's. Ja. Met dubbel. Ah, dus kunstenaars en kinderen in de school. Juist. Kunstenaars en kinderen in de school. Dat dekt de hele lading. En daar zijn ze nu op dit moment. Heel actief op de scholen mee bezig.
0: Alle basisscholen
1: in Laren. Alle basisscholen doen mee. En met heel verschillende kunstenaars. En met heel verschillende
0: kindergroepen Van klein, groep 3, tot groep 6, 7. En allemaal zijn ze met die eerste print nu bezig. Hè? Dit hele jaar, schooljaar.
1: Nee, niet het hele schooljaar. Ze zijn bezig in de maanden van nu. De maanden september, oktober. En het wordt afgesloten met een kleine tentoonstelling... hier in het Brinkhuis, in november. In de eerste drie weken van... November. Dat moeten we onthouden. Maar een korte tijd, maar dan kan je het hier beneden goed zien.
0: En het gaat wel over die molen, dat klopt wel. Hè? Het
1: gaat over, omdat de molen het eerste deel is. Ja? proberen we elk jaar een van die delen van het kunstwerk als leidmotief te nemen voor de kunstenaars. Waar ze zelf mee kunnen doen wat ze willen: hè? Heel de,
0: een, een heel
1: breed Een molen mag je ook zien: uh, je loopt met molentjes, uh, of uh, een molensteen om je nek. Of uh, wind. de wind. Ja, of oh. de energie. Of het geluid. Misschien wel het licht, uh, lied van. Uh, Daarbij, die molen. Het, ja. alles, uh, alles kan je op een gegeven moment. Kijk, dan gaat Joke ook gunderen als ze dat hoort. Ja, hoor. dan dat is mooie met, muziek. Dan kunnen we, dan kunnen we met z'n allen zingen. <laughs> ja, niet alleen dat, maar ik vind het
0: geweldig bedacht eigenlijk. Ja, echt heel leuk. Want, want Hans, je bent kunstenaar. En ik ben ook onderwijsman.
1: Dus in die zin Aha. heb je dingen verbonden.
0: Je hebt het gecombineerd.
2: Okay. Ja.
1: Ik ben in Laren hier 60 jaar geleden in het onderwijs begonnen, hier vlakbij. In dit gebouw woonde mijn directrice. God, mijn directrice. Dus uh, ik ben hier geweest om nog Zwarte Pietersminken en van alle, alle de warkant, trouwens. Wat toen later ontstond, toen zat ik in het comité om dat op te richten. De eerste buurtwerker heb ik mee aangesteld. Dus dit gebouw komt me heel bekend voor. Maar ook het, al steeds dat verbinden van dingen, dat heb ik vaak geprobeerd. En met creativiteit en met kunst. Ja, fantastisch. En dat lukt nu ook. Hè? Ja. En het is zo mooi dat die kinderen op school... zo leuk en zo blij zijn daarmee. Want ze genieten ervan. Vorige week heeft er een artikel gestaan in de Gooi Neemlander. Eh, wat een heel goed artikel was. Wat juist over die kinderen en de kunstenaars ging. Niet eens een keer over de stichting enzovoorts en over mij. Maar over wat, wat daar gedaan wordt. Nou, dat was ontzettend leuk. Kinderen op elk niveau genieten. Maar niet alleen de kinderen. Ook de kunstenaars. Ja. Want die kunstenaars gaat ook een nieuw leven veropen. Want je krijgt daardoor weer op een andere manier inspiratie en iets terug. Ja, mooi. En dat durven ze soms niet. Ik probeer ze daarbij te helpen in het begin. En ik loop al die dingen ook af. En ik probeer te stimuleren. En ook met de steun natuurlijk van de docent op de school. Want dat is vaak soms heel erg, heel erg belangrijk. Die heeft namelijk de onderwijsmanagement kwaliteiten. En een kunstenaar soms niet. Maar de kunstenaar heeft wel ideeën.
0: Ja. En de kinderen
1: vinden het leuk. Ik mag iets met een kunstenaar doen, hè.
0: Zijn het allemaal Larense kunstenaars? Ja. Heeft u die zelf aangeschreven?
1: We schrijven niks. We proberen alles via praten te doen. Ja. Uh, nee, we schrijven natuurlijk wel wat. Maar de directe contacten zijn het belangrijkst. Ja. En het, hoe kan je iemand inspireren op dezelfde manier als ik het nu doe? Ik vertel dat aan mensen. En dat zijn soms leuke dingen. Want ik zo liep ik een keer op de, de tafelbergweg. Liep ik naar mijn, naar mijn huis toe. Ik liep zo rond van Laren af heen en weer. Kom ik een man tegen die ik helemaal niet ken. En die begint een praatje met mij, ik vertel dit allemaal. En hij is zo enthousiast, ik ben natuurlijk enthousiast, hij ook. En ik ken hem niet. En hij zegt, op een gegeven moment kost dat geld. Ik zeg natuurlijk, het zijn allemaal vrijwilligers. Maar ik vind dat je een kleine uh, vrijwilligersvergoeding aan de kunstenaars moet geven. Die moet altijd, altijd voor niks doen. En ik zeg ook een, een kleine vergoeding voor wat de school niet aan materialen heeft. Dat je dat ook kan hebben. Ik zeg dus, als ik het uitreken, komt dat per project op een school op 600 euro. We hebben zes scholen, dus reken maar uit. De scholen gaan ook iets mee betalen, maar je hebt toch een 3000 euro minstens per jaar nodig. per één project in, in deze herfsttijd. Op al die scholen. Hij zegt spontaan tegen mij. Hij was zo enthousiast daarmee geworden. Dan zeg ik, kom bij je langs. Hij zegt, dan doneer ik twee scholen. Hij is bij me langs geweest. De volgende dag stond er 1200 rekening op de Stichting van Kids. Kijk. Wow. Nou, zo zijn de wondertjes laden nog niet uit. Hè? Zomaar
2: een vreemde die je tegenkomt. Ja. Wat geweldig. En, die, en die
1: niet genoemd wil worden. Ik heb gevraagd, wil je zaken genoemd worden? Nee, helemaal niet. Hij wil, dus hij wil anoniem blijven.
0: Ja, zo wordt het. Dus, het gaat, dus het wordt eigenlijk bekostigd... via subsidie van de gemeente en via donaties. Ja. Zijn er nog donaties nodig? Wil ja, je een oproep al, doen?
1: Altijd. Altijd. Misschien gaan we ook wel iets van vrienden of zo, van de kids starten in de ja. duur. Maar je moet het langzaam uitbouwen. En alle donaties zijn, wil je het. Kijk, de gemeente houdt met geld op op een gegeven moment. Ja. Dat zijn een startsubsidie, dat weet je van tevoren ja. bijna zeker. Ja. Al is het zo dat ze heel blij mogen zijn met dit initiatief en wat er gebeurt. Want het is heel veel wat er gebeurt, waar Laren echt trots op kan zijn. Want ja. op deze manier zet je Laren als kunstdorp echt op de kaart. Super. Dus
0: Begin november is er hier een expositie ja. van de kunstenaars en de kinderen op het thema Molen van het kunstwerk Laren en We Leren.
1: En de hele Hartgalerij is bezet. Er zijn ook nog een fotoreportage is erover. Er is zoveel dat we het misschien misschien niet eens kwijt kunnen.
0: Nou, we komen er die tegen Gaan die we, we aan besteden, uh, Erika. Dat komen we gaan we, we er erop terug. Ja. Hans, heel hartelijk dank. Uh, ik zie het enthousiasme. Die straalt het echt uit. Ja, uh, ja, jij vroeg uh, aan de... mij,
1: hoe lang heb je tijd nodig? Ik zei een half uur, maar goed, uh, <laughs> dat was het niet. En de vorige keer was het maar één minuut. Maar dit is in elk geval nog <laughs> ja, wat meer. Ik kom gewoon steeds terug. Als.
0: Dankjewel. Hartelijk dank voor <laughs> je, je komst naar de, de studio. Tot de volgende keer. Merci. Tot de volgende keer. Dag Hans. We gaan even nog naar wat politieke nieuwtjes. Het presidium dat is het dagelijks bestuur van de gemeenteraad... die heeft besloten dat er weer publiek is toegestaan... bij de vergaderingen van de raad en de commissies. Kijk, we mogen weer. Jij mag weer, mag weer. Ja, Wel blijft de anderhalve meter afstandsregeling gelden. Zowel voor de deelnemers als het publiek. Het is groot genoeg En daar. hiermee wordt rekening gehouden bij de opstelling van de zaal. Dus wilt u een vergadering bijwonen... geeft dit dan vooraf aan... Uh, bij de Griffielaren, griffie.laren.nl. En u kunt trouwens die vergadering ook gewoon live volgen... via de website van Laren. En de gemeente en de provincie die geven extra coronasteun... aan het zingen in Laren. Ze kunnen rekenen op pakweg 140.000 euro... om het verlies wat te compenseren. Tweederde van het bedrag komt op kosten van de provincie... en de rest betaalt de gemeente. En het bestuur van de Gooise VVD heeft de kandidaat, kandidaat bekendgemaakt... voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. En voor Laren is Jan van Midden voorgedragen. Wij hadden hem enige weken geleden hier nog in onze uitzending... in verband met zijn activiteiten bij de voetbalclub SV Laren... en de bouw van het nieuwe clubhuis. Ook is hij bestuurslid bij de ondernemersvereniging Bijzonder Laren... En hij heeft rond de tien jaar in het bestuur van de lokale VVD gezeten. En we gaan over naar het volgende onderwerp. Het politieke onderwerp. Politieke
2: kwartiertje. Aangeschoven is Erwin van den Berg, raadslid voor het CDA. Welkom Erwin.
3: Dankjewel, je Joke.
2: Het is misschien nog wat vroeg, maar heb jij nieuws over Sinterklaas? Ja, wij gaan in waren een Sinterklaasintocht houden. Nou, eindelijk weer.
3: Niet uh, uh, met een ontvangst op het Bordes van de Prins Marije, want dat oh. is een, uh, een uh, verblijfsmoment. En dan zouden we met een corona-check-app moeten gaan werken. Nou, dat, vinden we niet, uh, dat vinden we niet uit te voeren. Maar we gaan uh, wat denk ik misschien wel net zo leuk is met Sinterklaas uh, en de burgemeester. Uh, uh, een grote rondrit door het hele dorp maken en uh, ook de diverse wijken daaromheen. Te paard.
2: Te paard. De burgemeester ja, ook te paard?
3: Nee, de burgemeester mag in een koets. Maar uh, Sinterklaas heeft zijn schimmel inmiddels laten verschepen... naar, uh, naar uh, een boerderij oh. hier in de omgeving. <laughs> en, uh, nee, dus wij gaan op zaterdag 20 november... Omstreeks um, uh, twee uur um, uh, zal de intocht van Sinterklaas in Laren
2: zijn. In Wat geweldig. Kinderen, horen jullie dit allemaal? Of ouders die luisteren, vertel het je kinderen. Nou, we gaan het in ieder geval nog breed
3: aankondigen, natuurlijk, via het Laren journaal En uh, we zullen ook, uh, uh, Erika, naar jou toe uh, zorgen dat het in ieder geval uh, ook nog via de dorpsradio en, uh, een echt weer, een mooi Larens uh, moment wordt.
2: Nou, we kunnen niet wachten. Het is uh, twee ja. jaar geleden toch? Hè? Twee keer niet? Uh, nee, klopt. Ja. Uh, ik had het twee met burgemeester
3: over, uh, in de burgemeester over. Hij was net burgemeester, dus ja, hij klopt. heeft eigenlijk ja. één feest meegemaakt... Ja. en toen was het uh, corona. Ja.
0: Krijgen we wel nog pepernoten? Of wordt dat ook speciaal uh, verpakt?
3: Nee, dat is inderdaad... Nou, je snijdt weer iets aan. En, en, eigenlijk zou dat dan allemaal in zakjes moeten. Dus daar gaan we nog een oplossing voor verzinnen. Want uh, uh, dat is uh, weer niet te doen. Omdat we niet precies weten hoeveel kinderen er uh, overal langs de roze Elke
2: pepernoot uh, verpakt in papier.
3: Ik denk dat we gewoon pepernoten uh, zo nu en dan strooien. Maar goed, dat moet nog ingevuld worden. Maar het belangrijkste is dat we kunnen zeggen... Dat het, uh, dat is ook pas van de week bekend geworden. Of althans, intern. Eigenlijk weet nog niemand het. Dus het is een primeur. Dat Sinterklaas er toch komt.
0: Ik vind het heel leuk.
2: Ik vind het echt heel erg leuk dat hij er weer is. Jij ook, Tessa? Ja, zeker. <laughs> Dan heb ik nog een heel ander onderwerp, een wat vervelender onderwerp. Er zijn wat frustraties over het bestuur van de regio... waar dat verantwoordelijk is voor de GAD. Diverse gemeenteraden in de regio hebben bezwaar gemaakt... tegen een aantal maatregelen die de GAD voor ogen staat. En een daarvan is het ophalen van oud papier, de zogenaamde blauwe bak. Wat is er aan de hand, Erwin?
3: Ja... Uh, heel kort, uh, de GAD, de Gewestelijke Afvalstoffendienst... waar alle gemeentes uh, uh, dat verzameld hebben. Uh, en dan heb ik het, maar specifiek over papier. Die hebben bedacht dat ze het papier zelf willen gaan ophalen. Nou, in Laren doet dat uh, onder andere onze show met de MCC. Uh, zelf loop ik ook mee achter de Velderswagen. Echt? Ja, ja. En uh, ja, Wij raken daar gewoon, uh, of wij zeg ik dan... maar in ieder geval uh, de MC raakt daarmee gewoon... 12.000, 13 13.000 euro uh, opbrengst per jaar kwijt. En uh, in de hele Gooi uh, is dat bij elkaar opgeteld... ...meen ik iets van 250.000 euro... ...waar allemaal dus vrijwillig voor gewerkt wordt. Uh, dus dat is niet een klein beetje frustrerend. Dat is gewoon uh, eigenlijk belachelijk. Uh, en ook in Laren vinden we dat. Maar uh, ik geloof dat we wat beter moeten aanhaken... ...bij Hilfse en Gooise Meren... ...om daar nog eens even goed over op, uh, op de, de trom uh, uh, te slaan. Want uh, eigenlijk vind ik gewoon dat de gemeente hiervoor... Uh, zou uh, moeten gaan staan dat dit gewoon niet kan. En ik snap heus dat de GHD uh, moet bezuinigen en kosten probeert te besparen. Maar als ik je vertel dat we onlangs op een avond uh, dat een chauffeur het was vergeten... en dan nog om half negen komt en uh, dat dan tot half elf door vrijwilligers papier wordt opgehaald... Uh, dan uh, hebben we genoeg inzet. Dus daar ligt het niet aan dat het niet goed gebeurt. Het gaat zomer, winter, vakantie, elke keer altijd door, iedere maand. Uh, en ik vind eigenlijk dat daar gewoon... Uh, dat dat door moet blijven kunnen gaan.
2: Maar het, het is een bezuinigingsmaatregel van de GRD hoe kunnen ze nou bezuinigen door iets wat gratis door vrijwilligers nu wordt gedaan, om het dan zelf te doen?
3: Ja, het is denk ik ook niet, misschien is het woord bezuinigingen ook nog niet helemaal goed. Ze proberen het gewoon nog efficiënter zelf uh, uh, uit te voeren. En als we dat overdag doen, dan kunnen ze zeg maar beter in hun planning met vrachtwagens en chauffeurs. Vergis je overigens niet, oud papier halen gebeurt in een, is niet een aparte vrachtwagen, want het kan goed zijn dat er overdag uh, groen GFT mee op is En onlangs ook Gronenvelds. Wij stonden onlangs achter op een vuilniswagen waar we dan s'avonds papier mee ophalen, maar dan hangt er nog een luier aan de, aan de zijkant. Ja, het is, het is allemaal niet zo heel vrolijk. Uh, maar goed, waar het om gaat is dat die verenigingen met die inzet gewoon uh, zeg maar geld uh, ophalen. En dat gaan we natuurlijk niet met subsidies goedmaken, want iedereen kan zich voorstellen dat Laren niet over een lengte van jaren uh, 10, 12, 13.000 euro subsidie kan betalen. En eigenlijk wil ook een MCC helemaal niet de handen ophouden. En nou heb ik natuurlijk ook nog de pet op van raadslid, uh, want dit zeg ik eigenlijk als lid van, uh, van de vriendenclub van de MCC. Uh, maar als raadslid denk ik ook dat, het, dat sommige dingen ook wel anders kunnen en ook anders moeten. Maar als dit het resultaat is van zelfstandig blijven, dan,
2: uh, ja, dan wordt het verdrietig. Je nu, kun je nu als raad, stel alle raden die verenigen zich op dit punt. En die gaan daarvoor liggen, maar in wezen hebben jullie het uitbesteed. Kun je als raad hier iets aan doen of kun je juridisch niets doen?
3: Ja, dat, ik vind... Als, als uh, juridisch is uh, eigenlijk het tweede stapje... Uh, ik vind dat we als politiek gewoon hier iets aan zouden moeten kunnen doen. En, uh, uh, en als je dat uh, niet kan... Um, dan is het de, wij zijn er niet voor de GAD. De GAD is er voor ons en de GAD is van de gemeente. Ja, en het is een beetje lastig, want ik geloof heus wel... dat we onze wethouders hun best doen om het uh, uh, tegen te houden. Maar um, ik, vind, ik zie de, de gewestelijke afvalstoffendienst... maar ook de regio zie ik als faciliterend naar de gemeentes toe. En het is niet dat wij er zijn om de GAD in leven te houden. En er zit ook heel veel verschillen. Want we hebben het over de GAD... maar de GAD huurt bijvoorbeeld ook weer externe bedrijven in... Um, hier in Laren rijden er ook wagens van, uh, van, uh, van Hilhorst. Nou, dat, dat bedrijf dat wordt gewoon ingehuurd, ook met die chauffeurs. Uh, er zijn dan enkele GAD-vrachtwagens. Uh, maar bijvoorbeeld in Blarikum haalt weer een andere partij het op. Het is ingewikkeld, Joker, maar eigenlijk in, de, in kort... want dat vind ik wel als CDA, en dat punt gaan we ook nog wel weer maken... Uh, het zal allemaal heus zo zijn dat het allemaal moeilijk is en ingewikkeld en niet kan... maar ik vind eigenlijk dat de politiek zich moet uitspreken dat we dit niet willen. Dit is eigenlijk iets van... Uh, het kindje met het badwater weggooien.
2: Heb je hier de hele raad mee?
3: Nee, denk ik niet. Nee, nee <laughs> dat ik, denk dat de partij, ik denk dat er partijen zijn die uiteindelijk zullen zeggen... Van ja, we vinden het allemaal heel sympathiek, maar uh, we, zien, uh, we laten dit aan het college. Dat is eigenlijk al gezegd, hè? want alles wat ik nu zeg... is eigenlijk allemaal maanden geleden al ingebracht... Uh, maar of, of, misschien dat we op het randje af net een meerderheid krijgen... die zeggen van we gaan toch uh, het college nog eens een keer extra verzoeken... om net als Hilversum en Goorse meren wat steviger uh, erin te gaan zitten.
2: En anders krijgen we MCC die gaat demonstreren voor het raadhuis.
3: Ja, die zijn wel in overleg bezig met andere drum en showbands uit de omgeving... die ook een papier halen. Maar in principe is het gewoon per 1 januari al klaar. Uh, dus er is ook niet zo heel veel tijd meer.
2: Nou, ik wens jullie succes. Laatste onderwerp van vandaag. Uh, het is hier al vaker aan bod gekomen. Uh, het is een hot item in de komende verkiezingsperiode. De sociale woningbouw in Laren. Uh, woonvoorzieningen voor mensen met geen miljoenen inkomens. En uh, jij zei tegen mij van, nou, ik heb daar nog wel wat over te zeggen. Want ja. uh, het CDA denkt wat meer out of the box misschien dan andere partijen. En ik heb daar nog wel ideeën over. Hoe zit het CDA hierin?
3: Los om de hele problematiek van betaalbare woningen op te lossen, dat zal niet lukken. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat ook de gemeente Laren meedoet in het nieuwe plan van Krailo. En daar worden weliswaar op ander grondgebied van andere gemeentes, worden wel degelijk betaalbare woningen ook gebouwd. Dus dat, dat, daar zijn we ook sterk voor geweest. Ook om dat bestemmingsplan uh, uh, we maar positief als CDA meegegaan. Maar waar, waar je denk op doelde was nog van uh, wat recentelijk in de krant stond: de erfgooiswoningen. Nou, de woningbouwstichting Ja, heeft... niet
2: alleen dat, hè? ook ja. de woningen tegenover het gemeentehuis. Of...
3: Ja, nou, die zal hat, ik dan zo meteen nog verhandelen. Maar überhaupt
2: van welke grond hebben we nog? Nou ja, in en wat principe je als Laarden?
3: Nee, in principe hebben we geen bouwgrond meer. Uh, en dat is maar dat is een, meer een insteek die ook, denk ik, in de verkiezingen moet bovenkomen. Kijk, wat er gebeurt is dus als de Rabobank wordt verkocht, of als Tergooi wordt verkocht, maar dat is dan Bladicum. Uh, als uh, Golden River wordt verkocht, ja, dan komen de partijen bij de gemeente en die zeggen: wat kunnen we daar doen? En dan uh, uh, ja, is het toch liberaal. Uh, ingestoken dat dan uh, gekeken wordt naar een, uh, een winstmaximalisatie. En ik denk als CDA dat je op dat moment zegt van... je koopt een restaurant of je koopt een bankgebouw. Uh, wij willen iets anders en niet alleen maar dure woningen. Dat is een achterhaald verhaal, want dat kun je nu niet meer goed maken uh, Maar dat mag er niet toe leiden. Wat er dan vervolgens lijkt leek te gebeuren, want ik hoorde niks meer van... dat we vervolgens dan een van onze laatste groene uh, bosjes in het dorp aan moeten slopen... om daar dan zes uh, appartementjes bij iemand in de achtertuin te bouwen. Ik zeg het ook bewust zo... Dus die zes betaalbare woningen tegenover het gemeentehuis... die zie ik niet zitten. Dat kan ook op een hele andere plekken. En dan denk ik nog aan de schepen. De schepen is van de ge gemeente. De school, de Scheper. De, ja, de oude basisschool. Ja. Door omstandigheden is het protestants-christelijk onderwijs verdwenen uit Laren. Nou, Dat zei dan zo inmiddels. Maar de schepen zou nog prima locatie kunnen zijn. We hebben onlangs natuurlijk gehoord... De, het, het, er gaan nog wat gedachten rondom het gemeentehuis... Uh, dat zou verkocht moeten worden. Nou, uh, ik denk dat die discussie over onze laatste grondposities... in de, in de komende verkiezingen... maar eens goed uitgemokken moet worden. En dan zullen we zien, uh, Joker, wie, uh, ja, wie er gaat winnen. Het is ingewikkeld. Uh, maar ik heb er ook laatst met makelaars over gesproken. Er zijn echt wel manieren om ook voor uh, laarders betaalbare woningen te bouwen. Al was het maar om allerlei voorwaarden en regels te stellen. Geef eens één een voorbeeld. Even kort. Een heel simpel voorbeeld is gewoon dat, uh, dat als je een bouwplan ontwikkelt. Uh, dat je vereist aan de voorkant dat in een eerste half jaar of drie kwart jaar. Uh, tegen een betaalbare prijs iemand uit Laren kan inschrijven voor een koopwoning. Daarbij een andere betaalbare koopwoning achterlaat. Of een huurwoning achterlaat. En dan zullen altijd weer uh, mensen zeggen dat dat niet kan. Uh, maar als je goed alles afstemt kan het wel degelijk. En een huis is het inmiddels ook gebeurd uh, Joke. Er zijn gewoon voorbeelden van. Maar wij blijven een beetje hangen in dat het allemaal niet kan.
2: Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd hoe dit uh, verder in de wel. verkiezingen gaat. We komen er ongetwijfeld komen er ook in deze uitzending weer op terug. Erwin, dank je wel. Ja. Uh, het volgende
3: onderwerp doet heel goed aan. Het volgende
2: onderwerp uh, zit al te wachten. Onze burgemeester
0: die, uh, die staat daar. En nee, geloof... we gaan eerst naar Marcel van oh, we gaan eerst Maar naar Marcel terwijl van we wisselen, okay. uh, heb ik nog even een oproep aan alle luisteraars... De winter komt eraan. En dan zijn er winterjassen en laarzen nodig voor de vluchtelingen op Lesbos. En de stichting Because We Carry zorgt dat de goederen persoonlijk gebracht worden. Kijkt u alsjeblieft in de kasten en op, en op uw kapstok naar goede winterjassen. Liefst met een rit, niet kapot en laarzen in goede staat. U kunt deze afgeven bij Ineke op de Beverlaan 6A op zaterdag tussen 2 en 5... Of lever het af aan Mary Ann Brooks. Haar dochter werkt op dit moment op Lesbos voor de stichting. En als u dan de jassen en de laarzen afgeeft aan Mary Ann op Steffenskamp 4 in Laren... komen ze absoluut goed terecht bij deze mensen in nood. Voor meer informatie, google Because We Carry. Ik herhaal, Beverlaan 6A of Steffenskamp 4 in Laren. En ondertussen zie ik hier allemaal biertjes voorbij komen. Ik heb er best wel zin in, ze zijn dicht. Maar uh, welkom. Uh, nu,
2: nu niet, hè, want het is 9%. Marcel. Marcel van ja, Rijn is hoi. aangeschoven. Marcel is in zijn vrije tijd bierbrouwer. En hij stond pontificaal in de Bol-An vorige week. Want hij heeft een biertje bedacht en dat heeft hij Bol-An geno geno genoemd. Eigenlijk ja. vond ik Goois de ook wel erg leuk. Ja, leuk. leuk. <laughs> Meneer Van Rijn, vertel. Marcel, Mar Marcel <laughs> vertel. Het biertje is de zogenaamde quadruppel. Ik ja. zie het er al, met een alcoholpercentage van 9%. Wat is een quadruppel?
4: Een quadruppel dat is een bier wat eigenlijk ook uh, op, de gist, op de fles na wordt gegist, zeg maar. En daarom zit er ook onder in de fles zit wat droes, noemen ze dat. En je kan dat mee, je kan dat uitschenken. Het is heel gezond, zit veel vitamine B in. Maar het, als je het uitschenkt, dan wordt je biertje een beetje troebel. En, maar het is een, je kan het best drinken, hoor.
2: Maar het is lekkerder als je het nog een paar maanden laat liggen?
4: Hij wordt, uh, nog steeds, hij wordt steeds beterder. Oh. Ik denk dat hij over een maand of drie, vier... dat hij dan uh, wel, uh, wel op zijn toppie is, zeg maar. Dan is hij nog lekkerder.
2: Het lijkt bijna op wijn.
4: Ja, die zware bieren kun je makkelijker laten liggen. Ja.
2: Maar waarom ben je gaan bierbrouwen?
4: Ik heb in het verleden met mijn buurman Jan Dijkman heb ik mijn eerste biertje gebrouwen. En afgelopen, nou ja, de laatste twee jaar doe ik het samen met een collega van me, Arjan Keers. En die woont in Almere, die heeft een schuur en er zit een hele brouwinstallatie oh. zit erin. En afgelopen februari um, dacht ik, weet je wat, ik ga een Lahrens biertje maken, echt met Lahrens ingrediënten.
2: En zijn alle ingrediënten nu van als bodem? Of nee, komt dat nee, straks?
4: Nee, nee dat, dat wil ik nog een keer gaan doen. Want uh, zeg maar het, het mout, het ges, zeg maar, dat, uh, het res, zeg maar, ja. dat uh, zou ik hier bij de, bij de sol moeten gaan halen. Maar je, om het te gaan uh, mouten, dan moet je het verhitten. En als het uitloopt, dat, die graankorrels, dan moet je het weer gaan afkoelen. Dan moet je stoppen. En dat is heel secuur werk. En de, dat, ja, dat is kleinschalig eigenlijk niet te doen. Dat doen ze in een hele grote uh, verhittingsovens, zeg maar. Maar, maar
2: de, de mout zelf, <kwijnt> want hier op de Eng zag ja, ik dus ja. ook al een bord... dat ze samenwerken ja. voor Lades Blond, geloof ik. Ja, dat is klopt. een ander Lades biertje. En is dat nou hetzelfde proces? Kun je daarin aanhaken? Of zeg nou, je van, nou, dat moet weer apart?
4: Dat moet weer apart, want ik doe oh, het jee. heel kleinschalig. Zeg maar, ik ben echt een hobbybrouwer. En... Um, wordt het de Gooise Bierbrouwerij, die is commercieel bezig. Ja. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik heb dus Laans bronwater gebruikt. Ik je heb...
2: hebt veel van put geslagen,
5: ja. hè lastig. Nou ja, ja.
4: maar het, dat heeft een oud collega Piet Richter, heeft dat gedaan. Die zit op zeven meter diep. En het water heb ik natuurlijk laten testen. Want je moet geen, ja, het moet wel goed zijn, natuurlijk. Ja. En, uh, alleen het, de hardheid was iets te hoog. Maar ja, dat komt hier uit de kraan, is ook de, het water te hard. Ja. En uh, ik heb de Laanse ik gekocht bij de molen. Heb ik erin gedaan. En dat is. Uh, ja, die ingrediënt. Uh, die zit er echt als, als Laanse ingrediënt in, zeg maar. Dat is eigenlijk een echt Laanse biertje.
2: Wil je de ingrediënten verklappen? Of is dat jo, een Ja, nee,
4: het zit er allemaal in. Het
0: staat erop. Ja. <laughs> het is best wel een pittig biertje ook. Ja. 9 procent. 9 procent,
4: ja. ja. En hij gisteren nog. Eigenlijk zou die nog meer kunnen worden op de fles, zeg maar. Hij zou misschien hooguit 1% meer kunnen, kunnen worden door het nagist op de fles.
0: Hmm. Als Waarom hij nou... heet die Bolan? Oh, sorry, sorry.
2: Joke.
4: Ja. Maar Bolan, <coughs> wat betekent dat eigenlijk? Bolan, dat is het dialect, het dialect voor rustig aan. Ook, ook dit biertje moet je rustig aan drinken. Okay. En in februari dacht ik, ik ga dat biertje brouwen, maar met die naam Bolan. Maar omdat Leo, die heeft uh, de site... Ik zeg, dus ik ben naar Leo gegaan. Ik Colin zeg, ken in de krant. Ik, ja, ik zeg, ken ik dat die naam gebruiken? Want ja, het, ja. uh, dat hij ook niet straks denkt van... Hé, hey, wat, uh, wat is dit? Dus hij zegt hij, ja, als leuk, dan maken we er een uh, leuk uh, stukje van. Dus uh, zodoende. Maar het is echt een biertje om aan te drinken.
2: Komt het nou straks ook bij de slijter te liggen? Of nee, is het, nee. Of maak je er een, een, een tiental per jaar en dat is het dan?
4: Ja, ik... Ik mag het eigenlijk niet verkopen, omdat ik dan moet ja, je eigen. Jammer. Ja, jammer hè? He? Want dan moet je, je eigen laten inschrijven bij de Belastingdienst. voor accijns af te dragen. Oh nee. En het is niet gebrouwen volgens de uh, ware wet. Voedsel- en warewet. Want het is gewoon een hobbymatig. En gewoon een brouwerij die, die doet dat. Die gaat ook die, uh, alles pastureren. Maar dan kan je geen bezinksel meer. Op je, of geen nagisting op je fles krijgen.
2: Maar hoe doen ze dat bij Larus Blond dan? Is dat echt een
0: commercieel proces geworden? Ja, dat een commercieel geworden? proces. Ja, dat ligt wel bij de ja, slijter. Ja,
4: ja, dat ligt wel. Dat is ook ja. commercieel. Ik mag als, ook hele dure biertjes, hè? Ja, maar wel lekker. Dus
0: je geeft deze alleen maar weg?
4: Ja, ik geef ze weg. Je mag verlang. ze niet verkopen? Nee.
0: Dus deze geef jij weg? Of mogen we er alleen ja. naar ja. kijken? Zo naar nee, nou, het mooie etiketten?
4: <laughs> ik heb er nog eentje, hoor. Die... <laughs> <laughs> ik heb hier nog eentje. Het is een ander soort biertje. Een triple. Die heb ik, uh, Malle Babbe die heb ik ook uh, gebrouwen. Pappen, pappen. Ja.
2: <laughs> of, of hoeveel soorten heb je al gebrouwen?
4: Ik heb uh, vier soorten gebrouwen. Wow. Een triple, een dubbel en een, uh, een laars blond dan.
2: Oké, okay. ik, ik kom nog een keer bij je terug, Marcel. Ik vind dit een ja. geweldig onderwerp. We kunnen nog heel lang over praten. Maar de burgemeester staat hier in de startblokken. En uh, om zes uur is het programma ja. afgelopen. Dank voor je komst naar de studio en voor het biertje. Ja, is goed.
0: Ik heb een geniet bierkenner ervan. thuis. Dus, Oké, okay, geniet ervan. Uh, dankjewel. 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 Dag. En in Laren is men ook op zoek naar vrijwilligers. Misschien kunnen we daar dan ook dit bier zien. De wintervilletje Laren die zoekt ook dit jaar weer gezellige en enthousiaste vrijwilligers voor bij de ijsbaan op de brink. Hopelijk gaat het dit jaar wel door. Winter Village. En Winter Village er zelf een onvergetelijke en succesvolle winter van maken. Maar er zijn nog mensen nodig voor het afrekenen bij de kassa. Voor bij de verhuur van de schaatsen. Maar ook zoeken ze toezichtshouders. Dat, dat, dat iedereen handschoenen draagt en zich op het ijs gedraagt. En EHBO'ers. Dus voor meer informatie kun je je aanmelden. Of uh, kijken op de site vrijwilligers@wintervillagelaren.nl. En als vrijwilliger bij Wintervillage word je in ieder geval in de watten gelegd, zo kun je gratis schaatsen buiten de werktijden om. Misschien iets voor jou, Tessa. Hartstikke leuk. Buiten de werktijden om, dat is s'nachts ongeveer. Als morgen is zes nee, uur. Ze werken in shifts. Ah. Hey, welkom. Dank u. Burgemeester, u zit. Ja, hier bent er eindelijk. We hebben jullie de vorige keer gemist. Het is echt heel lang geleden. Voor de zomer. Volgens mij de laatste uitzending voor de zomer. Toen was u
5: hier. Ja, klopt. En toen ben ik op zomervakantie gegaan. En ik ben gisteren teruggekomen. <laughs> nee hoor, ik ben alweer heel lang terug.
0: Welkom. Ja. Nou, twee jaar inmiddels burgervader. Ja, ja. Van Laren. Ja, en als het is u voorbij nou... gevlogen. Ja, toch wel? Ja. Wat, uh, wat kunt u erover vertellen? Hoe is het allemaal gegaan? Hoe heeft u het ervaren?
5: Um, ik denk dat er waanzinnig veel gebeurd is in die twee jaar. Uh, we hebben natuurlijk corona gehad. Uh, wat heel veel heeft gevraagd van het dorp. Maar waar we volgens mij over het algemeen heel goed doorheen zijn gekomen. Uh, er zijn ook meerdere dingen gebeurd. Maar ik heb vooral met de inwoners heel veel leuke dingen mogen meemaken. En ik denk mijn belangrijkste les over laren is het. Uh, als mensen die van buiten naar het gooien kijken of van buiten naar laren kijken... Die denken vaak dat dit uh, vooral een dorp is van uh, grote auto's en, uh, en Botox. En uh, mensen die erg goed voor zichzelf kunnen opkomen. En die denken dat de gemeente vooral heel veel last heeft van mensen met advocaten en bezwaarschriften. Nou, en ik zal u vertellen... Overal waar ik kom vertel ik dat Laren echt een dorp is waar mensen voor elkaar klaarstaan. En dat als je als gemeentebestuur een opgave hebt, dat de inwoners klaarstaan om je daarbij ook te helpen. En dan heb ik ook hele mooie voorbeeld. kijk bijvoorbeeld naar de gerestaureerde Johanneskerk. Wat echt dankzij de gulle bijdrage en de enorme inzet van veel vrijwilligers uit Laren tot stand was gekomen. Dat hadden we nooit in ons eentje gekund. Mm -hmm. Daar ben ik ook heel trots op.
0: Dus dat is iets, als u daar terugkijkt, zegt u, dit is echt een... Nou,
5: kijk eens naar een jullie hier, heren, naar een dorpsradio. We hebben 11.000 inwoners en gewone studio midden ja. op de Brink. Waarin we onze inwoners de hele week door op de hoogte houden... van het wel en wee uitladen in onze omgeving. Nou, dat doen we toch maar allemaal. Ook ja. jullie doen dat vooral. Ja. Nou, daar ben ik heel trots op.
0: Ja, dus dat zijn dingen waar je trots op bent. Wat vond u lastig? Wat heeft u lastig ervaren de afgelopen twee jaar?
5: Nou, wat ik niet. Wat, wat best een uitdaging was, was het thuiszitten in coronatijd. Ik ben een mensenmens. En, mens. en ik denk dat veel inwoners dat zijn. We wilden er vooral ook op uit. Um, um, en we hebben in coronatijd moesten we lang thuiszitten. Vooral heel veel en heel lang vergaderen achter een, achter een schermpje. Uh, dat, vond ik, uh, dat vond ik echt een uitdaging. En wat ook. Uh, 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 wat, wat zich kenmerkte in de coronatijd... is dat we vooral veel vervelende dingen hadden. Regels die opgelegd werden, dingen waar mensen last van hadden... mensen die eenzaam werden, mensen die met verlies in de familie te maken kregen. En op een gegeven moment hadden we alleen maar vervelende berichten... en waren er ook geen lichtpuntjes meer. We moesten ze echt organiseren om ervoor te zorgen... dat onze inwoners zich ergens aan konden vastklampen. Nou, dat vond ik best ingewikkeld af en toe. Ja. Ja.
0: En wat is de verwachting... Het wordt nu weer winter.
5: We, krijgen weer, uh, nou, we zien dat de besmettingen uh, weer een beetje uh, toenemen en daarom wilde ik ook van dit moment toch gebruik maken. We hebben natuurlijk veel discussie in de samenleving... over welke regels moeten we toepassen, wel en niet vaccineren. Hoe gaan we om met de vaccinatiebewijzen? Er zijn ook mensen die naar ons komen en zeggen... nou, ik vind die vaccinatiebewijzen en al die regelgeving onzin. Er zijn ook mensen die bij ons komen en melding doen... van het feit dat er bijvoorbeeld ergens de toezicht of de controle... niet heel erg goed is. Ik kan u vertellen dat wij iets doen met die meldingen... dus dat wij het ook heel belangrijk vinden dat mensen dat bij ons melden en dat we ook meteen in contact treden... met organisaties die zich daar ook niet goed aan houden.
0: Je bedoelt uh, dat iemand dan komt vertellen dat... Uh, uh, een, een etablissement bijvoorbeeld een mauve, die controleert niet of mensen een QR-code hebben.
5: Precies. Uh, en het is heel belangrijk dat de horeca zich daaraan houdt. Daar controleren wij ook op, want dat is nou eenmaal een regel die we met elkaar hebben afgesproken... en die ook nodig is om elkaar gezond te houden. En we zien dat de besmettingen weer stijgen. Corona is niet weg, het wordt weer koud, griepgolven gaan weer komen... we niezen en we hoesten weer lekker in elkaars gezicht. Nou ja, uh, daar nemen de besmettingen weer toe. Dus te, dat moeten we een beetje in gaten blijven houden. Mm -hmm. Ja. Ja. En nu ik het toch even open over openbare orde en veiligheid heb... wilde ik dit moment meteen even gebruiken om iets anders onder uw aandacht te brengen. Namelijk dat wij ons natuurlijk ook bezighouden met jeugdcriminaliteit. En nou is het in Laren best overzichtelijk. Maar wij zijn in de regio begonnen met een inleveractie voor steekwapens. Ja. Daar doet Laren ook aan mee. En het is uh, goed om te weten dat tot 17 oktober... Uh, jongeren allemaal hun steekwapens vrijwillig en anoniem kunnen inleveren. In Hilversum en in Huizen. Daar werkt de politie en daar werkt het gemeentebestuur van Laren ook al aan uh, mee. Dus uh, dat wilde ik ook even vertellen. En de informatie over waar ze dat kunnen doen staat op de website van de gemeente Laren. En we verspreiden dat ook nog digitaal.
0: Oh, mooi, en we hebben het, het er net al over gehad. Dus. Ja. Uh, mooi dat u het nog even herhaalt. Zijn er al veel wapens ingeleverd?
5: Ik heb geen idee. Want we nee. weten natuurlijk niet of, dat, of ze uit laden komen.
0: Nee, ik kan Joke natuurlijk voeren. even de
5: proef op de som nemen en zelf even langsgaan met mijn aardappelschilmesje. Ja. Maar <laughs> ik, mij versluiten ze niet meer voor een 18 jaar.
0: En, en bijvoorbeeld, uh, Joker vroeg ook: mag je ook je revolver of, of, of je schietwapen, schietwapen inleveren? Wapen.
5: Nou, ik denk dat ze dat Pas graag ontvangen. Is die, die in de kliek nou, deze actie is speciaal gericht op steekwapens. Maar als je je pistool kwijt wil joken... dan, dan zal ik, ik zorgen dat dat in orde komt. Heel goed. En ik heb nog een primeur voor jullie. Want dat hebben we nog niet bekend gemaakt. Ik ga het vanavond ook vertellen in de commissievergadering. Kijk. Maar wij vinden het in Laren niet alleen belangrijk... dat uh, mensen die bijvoorbeeld zeggen gaan getrouwd zijn... of 100 jaar worden, dat we die in het zonnetje zetten. We vinden het ook heel belangrijk... dat we de volgende generatie welkom heten. Leuk. En vandaag, vanmiddag, heb ik uh, samen met Gieten Spee het eerste Larense geboortekaartje gelanceerd.
2: Ach, wat een enig.
5: En wij gaan als gemeentebestuur alle baby's die geboren worden in, Nederland, of in Laren een geboortekaartje sturen. Ja, de
0: burgemeester die laat nu het kaartje zien. zien. Ja. Ik zie een heel mooi getekend. Hele mooie illustratie. U ziet
5: een wichtje met het wapen van Laren erop, en u ziet aap en mol erop. Dat zijn twee hele bekende uh, uh, creaties Laren's van Gieten Giet Spee. Duren. Onze bekende kinderboekenschrijfster. En uh, dit vinden we een hele leuke actie, maar ook een beetje de volgende generatie het ja, dorp in te slingen. en ook jonge ouders te betrekken bij de gemeente.
0: Dus iedereen, heel iedere echt. baby, geboren Ieder baby, baby ouders van mooi de baby krijgen
5: dit mooie kaartje. En dan
0: hopen we op een verjonging van Laren.
5: Ook en we hopen dat heel veel jonge en jonge ouders ook mee gaan doen met het dorp.
0: Ja, dus dat is echt wel een mooi Heel plier. erg leuk. Die, ja. die hebben wij mooi Ja, jullie binnen. zijn de eerste. Ja, leuk. En dan nog even over die criminaliteit. Hè? Want uh, in, in, tijdens coronatijd werd er minder ingebroken. Klopt. En, uh, en nu inmiddels is iedereen weer aan het werk. De files nemen weer toe. Iedereen is dus gewoon weer naar kantoor. Veel mensen in ieder geval.
5: Of lekker uit eten. Of lekker uit eten. Zien we, of op vakantie.
0: Zien we de inbraken weer toenemen?
5: Nou, of we echt een trend zien in de inbraken... daar kan ik nog niets over zeggen. Want daar wil ik dan altijd als eerste de gemeenteraad over, uh, over inlichten. Maar we zien wel dat de inbraken toenemen... Um, en dat is ook best logisch, want um, uh, in corona was dat natuurlijk heel, heel, heel erg laag. En een aantal jaren geleden hadden we echt torenhoge inbraakcijfers. Hè. Nou, dat hebben we heel goed weten terug te dringen. Daar zijn we natuurlijk voor lang nog niet op terug. Maar we zien wel dat mensen weer achterloos worden in het afsluiten van de deur of dichtdoen van het raam. Uh, uh, dus wij vinden het heel belangrijk dat we onze inwoners erop wijzen. De donkere dagen komen eraan. U gaat op pad, maar de inbrekers gaan ook op pad. Het, het is ook weer de maand van de veiligheid. Let goed op uw hang- en sluitwerk. Let ook goed op uw alarmering. Laat hem controleren. Want uiteindelijk is dat wel de beste manier preventie om inbraak te voorkomen. En
2: je aanhanger met duur gereedschappen... Ja probeer die goed te beveiligen. Want ja, dat is ook een trend we ook een op dit moment. En, 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 Om dure gereedschappen ja, van tuinmannen ja. en zo te stelen.
5: Ja, ja er zijn veel, veel bedrijfshallen ook het slachtoffer ja. van. Maar er is nog iets anders wat we zien. Er zijn namelijk ook inbrekers die geen woninginbraken meer doen... maar die een toevlucht tot de digitale criminaliteit Juist. hebben oh, ja. ja. En heel veel inwoners van Laren, met name oudere inwoners... zijn daar slachtoffer van. WhatsApp-fraude... Um, uh, mailtjes met een linkje erin waar je dan op klikt... waardoor je denkt dat je naar je bank gaat. Die wordt op een andere manier opgelicht. Dat, daar zien we een hele forse stijging van. Ik ben voor de regio- Gooi en vechtstreek verantwoordelijk... voor de aanpak van Cybercrime. En we gaan ons ook de komende maanden richten op veel meer voorlichting, Met name ook op oudere inwoners. Om ze weerbaar te maken. Hoe we hebben ook in het gebied doen? weer een, digi we hebben een digitale wijkagent. Ja. Die ook gaat werken met een inlopende spreker. Het zou eigenlijk Kijk. hartstikke leuk zijn om die hier een keer te ja, gast precies. te, te ja, vragen. Ja, zeker. Um, uh, en ook met name in de voorlichtingen. Via het La Nationaal onze oudere inwoners uh, goed, uh, goed uh, voorlichten.
0: Ja, het, komt, het is echt uh, ja. schering en inslag op het moment. Ja, heel erg. Ja. Met de uh, WhatsApp-fraude. Ja. Ik hoor het ook echt van, van mensen van mijn leeftijd hoor, die erin getrapt zijn.
5: Ja, ja. ja het ja. is heel Heb makkelijk. Ik... He, ze nemen zo ja. de WhatsApp-dialoog uh, van je zoon of dochter ja. over. Een ja. paar kun je even 100 euro overmaken. En, uh, en, en daar blijft zomaar, het vaak uh, niet bij. Ja, nee, zeker, ja. klopt.
2: Ja. Heb ik uh, nog een, een vraagje? Um, er kwam vanuit Laren kwam een vraag of het de gemeente het gemakkelijker... en goedkoper kan maken om de BOA's te bereiken. Ja. Het is een probleem. Je kan ze heel slecht bereiken. Je kan het alleen via dure 0800-nummer. Ik loop er zelf ook tegenaan. Dan bel je een heel duur nummer. Hè. Dat, dat kost extra geld. En dan sta je een half uur in de wacht. En dan krijg je iemand in Utrecht en die zegt van... oh. Oh ja, nou, ik moet u weer even doorverbinden. En er komt vaak niks uit. Ik vind dat 0800-nummer of 0900-nummer... vind ik een waardeloos nummer. En dan kun je 112 bellen, maar dat is ook niet de bedoeling. Nee.
5: Is de klacht van een inwoner of van u?
2: Het is een klacht van een inwoner oh, okay. die ik binnenkreeg. Maar het is ook mijn klacht. Ja. Mijn persoonlijke klacht ook.
5: Ik vind het een hele goede. En uh, ja.
2: Misschien kan de gemeente Laren... En Oplossing verzinnen hiervoor, al is het maar een WhatsApp-nummer wat, uh, wat iemand kan beantwoorden of een ander normaal uh, betaalbaar telefoonnummer waarin je je klacht kwijt kunt. Zeg, ja. van: Ik heb nu iemand en ik, ik heb een invalide auto en die staat, een andere auto staat daar. Jongens, doe er alsjeblieft wat aan, want ik kan niet komen waar ik moet komen. Geef maar een voorbeeld.
5: Ja. Ik vind het een heel goed, uh, goed thema. Ik zal het meenemen. Zal Graag. ik beloven dat ik dan bij jullie met een antwoord uh, terugkom. Fantastisch. Maar ik, vind, ik hecht er wel aan dat dat ook een stukje verwachtingmanagement is. Want mensen die denken dat als ze een fotootje naar een WhatsApp-nummer sturen... We, we kunnen nooit de verwachting waarmaken dat er binnen tien minuten een boa staat.
2: Tuurlijk niet, maar het is wel, het, je kan het wel gemakkelijker ja. maken.
5: Ja. En we hebben natuurlijk, Je kunt al uh, meldingen doen in de openbare ruimte. En dat doe ik ook wel eens een proef op de zomer. Ja, als ik bijvoorbeeld ergens kom in de lichte, Nou, Ik weet niet of jullie die Facebook-post nog van mij kennen van het bureau, wat zomer op de heide was. Uh, ja. ja. nou, dat was binnen een half uur alweer uh, opgehaald. Ja,
2: maar dat is de burgemeester die het meldt. Nou, vorige het week met
5: vuurwerkoverlast heb ik ook een paar keer gebeld. En om ook te kijken hè, als inwoner. en de, de, Toen kreeg ik ze ook wel snel te pakken. Dus ik neem hem mee. Graag. Um, en laten we, laat ik u beloven dat ik er dan in de volgende uitzending op terugkom. Helemaal over fantastisch. Een, over een, over een, over een, wanneer staat het over een maand?
0: Ja, zo, ja Over vier, vier weken. Ja.
5: Oké, okay, nou.
0: Die staat heel al graag. Vent, Die dus staat. Uh...
5: Ja, goed. En u heeft een fantastische gast na mij, Beb de Boer. Ja, dus die ga ik niet langer in de weg nee. zitten.
0: <laughs> en heel hartelijk dank, dank. Uh, dat u weer hier heeft willen komen. En voor uw toelichting.
5: Heel graag gedaan. Gaat goed met jullie verder? Helemaal Uitstekeld. goed. Nou, top.
0: <laughs> hartelijk bedankt. Nou, naast Wintervilletje Laren zoekt ook het Streekarchief Vrijwilligers uh, Vrijwilligers. Wilt u nou bijdragen aan de kennis uh, over de Larense bevolking uit 1850 tot 1861? En vindt u het leuk om oude handschriften te ontcijferen? Nou, het Streekarchief zoekt Vrijwilligers om het bevolkingsregister van Laren te indexeren. En alle hulp is welkom. Iedere inwoner van Laren die werd bij de geboorte of bij de verhuizing... naar Laren ingeschreven in het bevolkingsregister. En uh, op dit moment zijn die gegevens uit het bevolkingsregister... alleen maar beschikbaar op microfiche. Uh, en ze willen deze gegevens digitaal beschikbaar maken. En daar hebben ze hulp bij nodig... Het bevolkingsregister uit die periode is inmiddels gedigitaliseerd. En de volgende stap is om de namen uit het register over te nemen... en in te voeren op de website van het streekarchief. En zo kunnen onderzoekers het bevolkingsregister... dan rechtstreeks doorzoeken op naam. Nou, wilt u hierbij helpen? Heeft u nou echt goed zicht op, uh, op oude handschriften? ik kijk eigenlijk naar Beb de Boer, die zit hier al. Dank je wel, Jan-Willem. Uh, ik hoor het met diepje. Maar... Uh, ze zoeken dus mensen die kennis hebben van oude handschriften om het over te schrijven. En wilt u dat nou doen, ga dan naar de website van het Streekarchief. En, uh, en daar kunt u dan aan de slag. Is het wat voor jou, Beb? Welkom in de studio. Ik heb het als een druk. <laughs> wat zeg je? Ik heb het als het druk. Ja, het ja, als ja. zo druk. Maar het zou, wel echt iets, uh, het zou wel echt iets voor u zijn.
6: Ja. Toch? Ja, misschien wel.
0: Maar goed, mocht u zich vervelen... Streekarchief.
6: Vester zeker.
0: Je gaat vandaag iets vertellen over schoenen inlopen van een ander?
6: Ja, ja.
0: Ze dat, deden ze dat vroeger hier in Laren? Nou, ik wel. Vertel. Als yes. je ervoor betaald Beb? Nee, nee
6: hoor. Ik kreeg alleen nieuwe schoenen. Ach. Het was in de zomer van 1948. En ik werkte als loopjongen bij het Delicatessenhuis aan de nieuwe weg van de Marel. Ik was toen 15 jaar. En nu is in dat pand meen ik een sportzaak of modenzaak, modezaak, weet het niet. Ik reed dan met een grote sportfiets door het dorp. En dan ging ik in die tijd, want het was nog horen en bezorgen... dan ging ik boekjes ophalen van de klanten. En die schreven dan op wat hun wensen waren. En een paar dagen later werd het weer door mij weer thuis bezorgd. Ik werkte ook in het magazijn en in de winkel... Maar op een dag komt meneer Ton binnen. En Ton was een, een bekende klant. En de verkoopsters waren echt dol op hem. En hij was uh, eigenaar van Hotel Ruimzicht aan de Sint-Janstraat. En vooral voor die verkoopsters was hij gewoon iets bijzonders, want hij had altijd wel een leuk verhaal of een, een goede mop. En dan lagen die meiden die lagen helemaal dubbel achter de toonbank. Gijston, want zo heette hij, die vroeg mij wat voor maat schoenen of ik had. Ik vertelde hem dat het in de veertig was, maar precies.